0: Jag för ett litet krig där är budgetet för show? Smaller than it was.
1: Yeah, not, not big enough. Hej igen och hjärtligt varmt välkomna till streamingpodden, avsnitt nummer 27. Det är som vanligt med mig, Jonas Rydan med och Magnus Svensson. Vi är båda från företaget Iwin Technology- och denna gången så har vi en gäst med oss Torbjörn Däcker från Embrace eh, som vi kommer att viga en stor del av detta avsnitt till. Jag återkommer eh, till vad vi kommer att höra Torbjörn prata om alldeles strax. Men utöver det så har vi några, några nyheter att prata om. Eh, Telia som nu har eh, licensierat, kan man säga, ot eh, Till vilka som fick dem kommer vi återkomma till. Eh, Bundesliga har kört igång igen eh, fast med tomma läktare eh, och produktionen är ju lite distribuerad eh, så frågan är ju hur, hur går det till eh, Tyvärr får vi också då veta att IBC eh, den årliga träffen i Amsterdam eller mässan branschmässan Amsterdam är inställd i år eh, och sen så har TikTok en ny CEO men som sagt, vi börjar med vår gäst Thorbjörn Decker som har fått väldigt mycket att göra nu de här senaste månaderna. Thorbjörn, ska du berätta vad du, vad du håller på med och varför har du fått så mycket att göra?
2: Ja, jag arbetar som produktionsledare på ett produktionsbolag som heter Embrace som du sa. Vi gör webbsändningar och filmer åt större företag och organisationer och blir ett par hundra livesändningar per år beroende på hur man räknar. Och i höstas så, så vann vi upphandlingen för myndighetens webbsändningar och blandade det där omavtalet. De så därav att vi har i dessa tider fått en del att göra.
0: Och, eh, ni... jag sa att ni inte ens anar i närheten av vidden av det avtalet när ni signade Nej, det Nej, det är lite
2: kuriosa att vi i efterhand fått reda på att när de utformade den här upphandlingen så... Frågade de sig att ja, men vi kanske ska ha med en post för presskonferenser. Och, men spontant så kände presschefen då att nej men nej, vadå vi har inga presskonferenser. Men vi, vi tar med det ändå för säkerhets skull. Så, för Aga visste de att i, i, i måndag så gjorde vi vår femtionde pressträff där ute i Solna.
1: Ja okej. Okay. Så ni har kört nu, det är väl i princip varje dag. Det är även helger va?
2: Nej, helger har det inte varit, utan Nej. det har varit varje vardag. Och sen har det mm. varit liksom, röda dagar, har det inte varit heller.
1: Nej. Det har blivit lite nästan lite, ja, lite lägerhäls-tv av det hela. Det har blivit en stående punkt på, på dagordningen varje dag för många. Och inte bara journalister, utan, utan alla. Eh, ska, ska du berätta hur, hur, hur går en sån här sändning till egentligen? Eh,
2: Ja, den är ju alltså det man ser är det man ja är ganska det okomplicerad i sitt upplägg. vad som komplicerar lite är att de kommer in så pass sent så att, säga, att en, mygga på en, talarna försökte vi de första dagarna men det blev blev ju så nu kör vi på mikrofoner istället så de bara kan gå in i själva mötet liksom. Och vad det gäller tekniken så är det väl ja, från början så var själva det ramavtalade, plötsligt träffarna det var en till två personer och en, en sändning med två myggor i stort sett mm. det har ju växt lite grann på vägen allt eftersom organiskt också, det har ju kommit liksom förfrågningar från media och från talarna och från de olika myndigheterna så har vi liksom anpassat oss och skalat oss, skalat upp teknik och, och tillvägagångssätt så om man kollar på det rena tekniken så är det ju, har vi jobbat med fjärrstyrda kameror. Så vi har fem stycken fjärrstyrda kameror. Varav fyra är för produktion och en är för teckentolken. Ja, just det. Och så har vi två datorer för videolänkar så att vi kan ha ett talarum så att säga. Så vi har talarna i ett rum. Nu har de inte kört så mycket med deltagare på distans. Men vi har preppat för att de ska kunna göra det framöver. Och sen så har vi ett videomöte för journalister och skrivtolkar. Så att de, de kan hålla separerade i, i, i mötena och i produktionen. Mm. Och sen har vi olika tappningar på, på bild till media. Då. TT plockar en clean feed av, av vår produktion. TV4 Expressen plockar tolkkameran. SVT plockar det som visas på skärmarna. Alltså powerpoint och, och videomöte.
1: Mm. Men alla jag har jag förstått är ju inte på samma plats eh, under de rådade omständigheterna Va, vad, vad finns det för rekommendationer du kan ge när man ska göra sådana produktioner när du har eh, folk som ringer in väldigt, må väldigt många som gör det om man säger så?
2: Ja precis det där har ju varit lite spännande jag som gillar teknik och produktionslösningar har ju varit lite spännande att ta fram en lösning som funkar väldigt bra som vi även kan säkerställa att det att det blir, det blir bra content men också att, en, att journalisterna i sig får det stöd de behöver. Så där har vi en, en person som är med från oss och, och modererar videomötet. Vi använder Zoom i det här fallet. Och till exempel så, så ja, måste, måste vi släppa in dem utifrån en, att de har anmält sig på en lista och visat... Liksom, att de kommer från en legitim eh, redaktion. Mm. Eh, de kan inte unmuta sig själva för att vi ska kunna ha full kontroll över när respektive journalist släpps in. Och så. Och sen är Okej. även skrivtolkarna med på distans. Eh, deras lösning gör att de behöver inte sitta i rummet. utan de, eh, Det är två skrivtolkar som, som ansluter till samma möte som journalisterna där.
1: Mm. Eh, och an anledningen till att ni har valt Zoom just är det... En, är det... Vi har provat det fram till det och ansatt att den funkade bäst eller har du någon annan anledning?
2: Ja, vi har använt, så många andra branschkollegor har vi använt ett antal olika mm. lösningar genom åren och under förra året så hade vi ett antal kunder som, som specifikt bad om att använda Zoom bland annat körde vi i samband med klimattoppmötet nere i Madrid så körde vi produktionen av Nordiska ministerrådet i varje dag i två veckors tid, en till tre timmar med dubbla Zoom-videomöten eh, mm. för att länka ihop deras paviljong nere i Madrid med ett event i Stockholm. Och utifrån det så kände vi att ja, men det här är, det är så, så pass låg latency, det är så pass bra ljudbehandling och så pass stabilt. Så, plus de, den funktionalitet man vill ha som, som producent också. Att kunna kontrollera deltagare och funktionalitet och, eh, på ett mer avancerat sätt där man får mm. med, med mer liksom, eh, ja, lösningar som är mer anpassade bara för liksom, att komma, kommunicera som, eh, som Skype eller Teams till exempel.
1: Mm. Mm. Så att man har möjlighet som bildproducent här Att välja vem i Zoom-mötet som, som man lägger ut i bild då, så att säga.
2: Ja, precis Vi gjorde för en, en eh, miljöorganisation som heter We Don't Have Time Gjorde vi eh, så kallade no-fly-program eh, Eller eh, mm. sändningar förra året där vi hade alla deltagare med på distans Och en studio på vårat kontor eh, Och i de... Och liknande sändningar vi har gjort efter det så brukar vi ha eh, en, en dator som är pinnad på aktiv talare, en mm. på själva studiokameran som är i rummet och sen så en multiview och sen så gör man olika picture-in-picture-lösningar utifrån det. Okay. Och sen att rekommendera för, för andra som ger sig på det är att man har en separat eh, dator eller, och, och person som som styr allting i mötet, så att säga. Så man inte mm. behöver ta fram eller tänka på att det kommer fram några menyer eller att man kommer upp och sätter ut eller sådär, liksom, utan att man får liksom, rena signaler in i sin bildproduktion. Ja, just det. Hur
0: många är ni som jobbar med en, en sändning varje dag? Eh,
2: på Folkhälsomyndigheten så är vi, från våran sida så är vi tre personer, två stycken på plats. Vi har eh, min kollega Matt Brodley som kör bildproduktion och styr alla kameror och ansvarar för ljus. Eh, mm. Det är jag som kör ljudet och streamingen eh, och till viss del videomöterna. Men så har vi min kollega eh, eller en kollega från oss som, som sitter på distans och styr Zoom-mötet och hälsar välkommen mm. till journalisterna när de kommer in och... Det är ju också en fördel med Zoom att man kan skapa sådana breakout rooms. Så att när de ansluter där så säger han Hej, hej, vad kul att du är här. Kan vi hoppa ner i ett breakout rum så vi kan säkerställa att det ser bra ut och att din, ditt ljud låter bra. Så hoppar de ner Just. där, säkerställer det och så hoppar de upp i huvudmötet igen. Mm. Men det där gör vi på distans. Skrivtolkarna är inte... De kommer inte från oss, men de är också med på mm. distans i den lösningen och det är en rätt en smidig lösning som jag gärna vill röra lite vid de har jag får helt enkelt texten um, via en hemsida som mm. uppdateras dynamiskt då. Eh, och i och med att vi kör Wirecast för streamingen eh, Wirecast och Wirecast har stöd för webbsidor som, som källa så mm. fyller jag bara i urln, kroppar till den, positionerar den, sätter en opacitet på på 80% och ge bort bakgrunden. Så mm. har jag texten där nere.
1: Det är så många gamers över Twitch-typ. Ja,
2: precis. precis.
1: Mm. Ja, men, det är bra. Apropos streaming då. Vad, vad, hur, hur, hur har ni med nätanslutningen där? Är, är den ja. bra
2: Ja, det är rätt tacksamt i och med att det är Karolinska's lokaler. Ja. Och pågår så mycket en undervisning på, i Karolinska institutets lokaler just nu så har vi en, ja. en fast lina eh, som vi, på deras nät. Eh, så vi har ju en 800 megabit upp och ner. Mm. Som är ganska ostört också. Jag monitorerar ju en, statistiken både i Wirecast och i, i YouTubes en, gränssnitt. Och jag får en... en, en, en Leverans på, eller leveransfördröjning på, på en, ett mp paketen på ungefär 20 millisekunder och det, mm. det kan man inte klaga på direkt
1: Nej. Vad, vad skulle hända om den strömmen gick ner? Har, har du, har, 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 du <laughs> hur har du tänkt i de banorna? Ja, <laughs> jo
2: visst, det har både vi och, och SVT tänkt på, så vi har en, en, en lösning för att köra via, via 4G också som en backup lösning mm. SVT har på, förutom att de har en mobil lösning och fast uppkoppling mm. via KIs så har de även en fiber som okay. de har ordnat som går direkt från den lokalen till, till tv-huset.
1: Mm. Men de här som du plockar, cleanfiden som vi nämnde tidigare, plockar de är det STI-signal över fiber eller tar de ut från Wirecast? Nej, Nej utan eller? vi har
2: direkt från våran vi har ju skapat lite olika också utgångar i mm. bildmixen så att de, de plockar en SD-signal i 720p50 eh, för TT. Och sen så skalar vi om mm. till de som vill ha 1080i. Ah, okay. Så de kommer med SD. Och sen så har vi ljudtappning då. Så att för allt ljud som är, allt ljud är vårt ljud kan man säga. Eh, det som man hör mm. på ekot och, och en, i alla sändningar är en tappning från oss.
1: Mm. Men det är bordsmikrofoner, framförallt för att det inte fanns tid till att mygga upp dem. Och så. Eh, och, men vad jag har förstått också kan vara en utmaning i just det här sammanhanget är ju att den data de presenterar är ju ganska färsk. Eh, vilka utmaningar kan ligga i, i den, i den faktumet så att säga?
2: Ja, verkligen. Det där är ju Sveriges mest eftertraktade powerpoint varje dag. <laughs> <laughs> och de kommer in med en, en, en på... Med på presentatörens, eller presentatörens moderators dator typ en okay. minut innan varje, varje dag.
1: Men kopplar ni in deras dator eller har ni en dator där ni kopierar över powerpointen till? Eller hur? Nej,
2: det är hans dator som de kommer med som är den som kopplar in. Så det där var ju i varje fall i början ett stressmoment när man ja. ska komma och koppla in teknik till dubbla projektorer och en bildproduktion med, bara strax innan man ska gå live. Men den har visat sig vara pålitlig. Ja.
1: Och det är ingen Windows-dator som jag plötsligt ska starta som och installera uppdateringar. Och nej, eller? lyckligtvis.
2: Det är en Windows-dator men den, den har också fel
1: Ja, det är, måste jag säga ändå är imponerande. Vi har kört 50 sändningar utan att det har hänt under de förutsättningarna. Det, ja, det, faktiskt. det är imponerande. Det är prostit. Ja. Eh, nej, men det är som vi som alla som någon gång provat att göra någon typ av, av prestation som man samtidigt bildproducerar och sänder så vet man ju att just det här... Man vill gärna att allting är inkopplat en stund innan och så se att det fungerar. Just det, mm. att koppla in när det går upp på podiet det är, det är inte en dröm.
2: Nej, verkligen inte. Nej, vi är ju Som, mm. som brukligt är vi ju där väldigt god tid innan våra, både för att dra igång våra egna grejer men också kunna serva media. Det, kommer ju en, det är inte bara svensk media där i rummet utan det är ju Nej, okay. i stort sett varje dag någon utländsk media från Tyskland eller Österrike eller
0: Danmark. Mm. Ha, har men tar de, de fiden från Youtube sen? Eller om de lägger ut bilder? Eller de hur? filmar oftast själva faktiskt. Men
2: plockar ljudet från oss. Mm. Framförallt så är de där för de enskilda intervjuerna. Så att det som händer i rummet det förstår de ju ändå inte. Det var tal om att det skulle vara Nej, simultantolkat ett tag, För till, till olika språk. Men, men så blev det inte till slut.
1: För där tänkte jag. Har ni, är det någon form av out? textning eh, som används, jag har inte själv kollat om det är, men det, gör något, görs det något sånt?
2: Textningen är ju via svensk skrivtolkning heter de mm. eh, ett bolag som eh, har levererat väldigt bra måste jag säga, jag vi har fått en feedback om att eh, om man jämför med sån här live textning så, så mm. levererar de väldigt bra till exempel när de pratar på engelska så översätter de på svenska och ja. skriver i realtid med en rasande hastighet
1: och det är, det är människor som sitter och gör det här. Ja, precis. Det är inte någon AI. Nej, någonstans.
2: och de är två stycken. På samma sätt som teckentolkarna är, är två stycken som byts av. Som kör i tio minuters pass ungefär vardera. Mm. Så är det samma sak med skrivtolkarna. Att de är alltid två stycken så att de kan växla. När, när det, för det är rätt krävande att sitta och, och göra det där i realtid.
0: Ja, framförallt sitta översättad i realtid utan något av lexikon eller någonting sånt. Det är ganska imponerande. Ja, det är kul att se,
2: om man tittar noga på den här textningen så ser man att de jobbar med eh, förkortningar. Eh, mm. Så socialstyrelsen kanske är SCL till exempel, så fyller systemet på automatiskt. Jag eh, okay. känner igen den där. Hur de rent praktiskt godkänner så att det inte blir rätt och fel där. Det, det får jag låta dem svara på. Men, mm. men det har funkat väldigt bra. <laughs> det
0: borde ju slinka med någon form av ja, precis. Kan man Nej, men, så De
2: vill ju till exempel ha namnen på talarna så, så tidigt som möjligt så att de kan skapa specifika förkortningar för, för, för talarnas namn. Okej, okay, så har de makron och förkortningar mm. för det som direkt... Ja, det ju... Men de sitter med vanliga tangentbord. Eh, ja, det finns ju speciallösningar för för Alltså specialtangentbord bord för live-textning. Men mm. de sitter med helt vanliga... det till och med med trådlöst vilket jag tycker var... <laughs> kändes risky. Det är, ja, det är, ju, det är ju lite ja, vågat.
1: Ja, ja, men spännande. Ja, men, och det fortsätter nu. Det verkar, det verkar ju pågå en stund till det här. Så ni, har väl, ni kommer fortsätta ha, ha det ni gör. Är det mer du vill tillägga innan jag tackar för din medverkan? Du får gärna sitta kvar här och lyssna vidare. Men jag tänkte om man
2: skulle just för den här poddens en, en, inriktning så mm. rent streamingmässigt en, så bara snabbt berätta att en, vi kör ju via deras YouTube vi streamar en mm. från, från Wire, direkt från Wirecast en, mm. 720p 50 signal in till YouTube en, vi lägger inte teckentolken och textningen i bildproduktionen utan den lägger vi direkt i Wirecast som jag var inne på tidigare. Även, ja. även teckentolken för att kunna ha en, en clean feed och kunna aktivera det där precis när de går, går upp så att säga. Mm, just det. Um, och,
1: och vad vi, vi kan bitratesen ni trycker upp till Youtube?
2: Vi skickar en 2,5 megabit ström ja, okay. till Youtube.
1: Ja, det är väl inte så mycket action kanske så att det... <laughs> nej,
2: precis. Det precis. Får...
0: Men det var 7-20 ändå, ni får ner det på, till 2,5 så att det är... ja, klart, nej, de står ganska stilla och det är ganska ganska konstant bakgrunder och allt ja, sånt. Ja, verkligen. Så att... verkligen. Så att det men, blir... Var
1: det 50 eller 25 frames? 50 kör vi. Mm. Ja, men det är bra. Ja, men bra, då äh, håller Magnus, har du någon fråga äh, till Torbjörn?
0: När mer kom på en fråga nu som skapar ni klipp och inspelningar och sådana saker av det här också gör som eller gör folkhälsominheterna själva sen efter. Är vi referensbande
2: i allting i bildproduktionen men, sen, men ja. den on demand versionen som, som ses eh, är, är helt enkelt att jag trimmar till eh, den av Youtube server inspelade den eh, videofilen. Mm. direkt efteråt, det tar ett par minuter innan, man, innan filen är på plats så man kan trimma till den, men sen är det bara att sätta in och ut punkt och, och så börjar man inte ah, Okej,
0: okay, så du gör det direkt till Youtube och sen ligger Ja, precis där uppe. Och sen ger så att SVT skaffar ju sina egna och de andra som, som själva filmar lägger ihop upp sina egna mm. Ja, precis, precis det är jätteintressant att höra. Det är ju ett event som de flesta i Sverige vet om. Att det sker och sen kanske man är, Jag tror inte riktigt tittandet... Har ni sett det förresten? Någon, någon nedgång i tittandet den sista tiden? Eller som, har vi vant oss att inte titta lika Nej, ofta?
2: Nej, faktiskt. Det har legat rätt konstant. Möjligtvis någon liten, liten nedgång senaste veckan. Men det är rätt, fortsatt rätt hög tittning. Vi har 4-5 tusen samtidiga live-tittare på varenda sändning mer eller mindre. Och inom, vi har sett en liten nedgång på på demand-tittandet Förut så var det, inom 24 timmar så hade den ungefär 30 000 tittningar mm. Nu ligger det någonstans mellan 20 000 och 25 000 tittningar Men det är fortfarande, om man jämför med pressträffar
0: från en, en statlig myndighet Så är det ju mm. otroligt höga siffror liksom, <laughs> Att ha en, Ja och tanke på att SVT och TV4 och andra också ja. sänder så att det är ju liksom det som sker förutom det. Det är ju ganska imponerande att se för dem. Precis,
2: MSB, på någon pressträff så, så presenterade MSB att de hade samlat ihop tittarsiffror på en specifik dag när de hade, de menade att de hade totalt upp mot en och en halv miljon lyssnare slash tittare den dagen när man räknar samman radion, tv och mm. streaming. Så det är ett, mm. ett, ett, ett fortsatt väldigt högt intresse.
1: Många brukar titta på Melodifestivalen.
0: <laughs> ja, det är en lite annan liga. Ja, det är nog 3-4 miljoner tror jag. Så det ligger vi nog lite <laughs> högre. Vi är inte i Kalanka-siffror än. <laughs> men
1: men, eh, nej, precis. men det, är, det ska man ju komma ihåg. Hela den här biten är ju en väldigt, väldigt viktig funktion. Dels idag när det finns så mycket desinformation på nätet. När folk säger vad som helst. Då är det ju viktigt att man har en källa man kan gå till. Och även en live-källa där man faktiskt... Man kan se med egna ögon vad de faktiskt säger. Eh, för allt, allt som kommer efterhand vet man ju inte riktigt. Det kan ju vara klippt ihop eller skuret och, och allt möjligt. Så att jag tror att det är en väldigt viktig funktion mm. att, det, att det finns där. För om i alla fall hundratusen har hört en sak eh, sägas ser, live så, så väger det ju i alla fall lite grann mot, mot eh, falska nyheter också. Att...
2: Ja, verkligen. En, och en sak som jag skulle vilja ta upp också, det är... Eh, möjligheten att eh, för journalister att vara med på länk eh, har ju ett, eh, ett demokratiskt, journalistiskt mm. eh, perspektiv också. att eh, När det är frågor som, som rör ja, men en viss region eller ett visst eh, intresseområde eh, så eh, har ju inte tidigare journalister varit, haft möjlighet att vara med ja. eh, och, och få fram sina frågor. Och, på det sättet. Och det är någonting som vi har. För vi har ramavtal med regeringskansliet också. Och det är någonting mm. som de har börjat använda mer och mer också. Så det tror jag, även efter corona, att det kommer bli mm. en, en, en ny standard. Att man, att man erbjuder journalister att vara med på länk.
1: Men jag tänker med som journalist också, då, så har du ju en möjlighet att, att kunna delta på mer presskonferenser och träffar också om du, om du har möjlighet att. Att eh, delta virtuellt, eh, för och tid och resa och er, är det ena i Göteborg och andra Stockholm så hinner du kanske, måste du välja mellan en av dem en men eh, med de här möjligheterna så har vi faktiskt mm. eh, möjlighet att vara med på båda, så att, jag, jag håller med dig Torbjörn, jag tror att eh, man, får, man har fått upp ögonen kanske mer för vad man kan göra och, och det blir tillräckligt bra, så då, sen får man ju ställa sig frågan, varför gör vi inte så alltid? Verkligen,
2: och det finns ju en klimataspekt i det hela också att inte mm. åka runt mm. överallt och, och även eh, framförallt när det gäller utländsk press istället för att det ska komma ett tyskt tv-team och vara med mm. så, så nu hålls de här visserligen på svenska men, men eh, vi har till exempel ett mm. utrikesdepartementet med pressbriefings för, för media runt om i, i världen att kunna mm. ställa frågor till Lena Hallengren och Stefan Löfven
1: Ja, just det. Ja bra. Vi får tacka Torben för att du var med oss och berättade om hur webbsändningarna eller livesändningarna på Folkhälsomyndigheten går till. Häng gärna kvar om du vill tillägga någonting så får du absolut göra det. Vi ska fortsätta med en nyhet här att det är nu klart vilka som får de här omtalade OTT-rättigheterna från Telia 24 till Eh, som det var ju ett villkor här under, för uppköpet att eh, de här OTT-rättigheterna skulle eh, erbjudas möjligheten till eh, en aktör i alla fall eller flera eh, och eh, jag kommer inte ihåg exakta villkoren kring det men, men det är i alla fall klart nu att den aktör som får de här eh, eftertraktade OTT-rättigheterna som vi har pratat om en hel del i den här podden, det blir Discovery vad säger du om det, Magnus?
0: Ja, det var ju faktiskt ganska intressant jag tyckte det kom ganska plötsligt. Det kan, kan vara min ignorans att jag inte trodde, visste att det skulle komma nu, men att det kom nu ganska plötsligt vilket är, ja, det var en, en för mig en liten skräll faktiskt men samtidigt när man tänker tillbaka så blir det ju ganska det är ju kanske det minsta hotet vad det gäller det som förteljas det är ju som ingen konkurrens på det här viset, så att, så att vi, vi packar ihop ett ganska trevligt erbjudande på d nu om de gör en rätt paketering av det här med, med sporträttigheter och ganska mycket bra film och tv. Sen. En fråga
1: man kan ställa sig tycker jag det är att om TV4 hade inte varit eh, numera ägd av Telia, eh, hade man då valt konkurrenten Discovery?
0: Nej, det tror jag inte var lika glasklart längre. utan Det blev ju en spännande kombination men å andra sidan hade inte Telia TV4 och så hade TV4 aldrig behövt dela ut det heller. Så att det, det är en hypotetisk ja, diskussion. Precis.
1: Eh, samtidigt också får man säga som att Discovery kanske är den minsta konkurrenten till Telia då, i form av eh, eh, pipe business eller tv-operatörs mobil ja. och, och den biten.
0: Tittar man på helheten så är det säkert det bästa stället att lägga ut det på som ändå är rikstäckande för det var ju tvungen att vara en, en relativt stor teknisk täckningsgrad på den där man la ut det. Man fick ju inte lägga det till vilken liten spelare Nej. som helst. Aj. Men det här var väl säkert redan med för att jag tror det var, var det inte i mars när, när Discovery och Telia kom överens om distruktionsavtal och sådana saker. Mm. Så att då fanns nog det här redan med i den bilden skulle jag tro. Mm.
1: Ja, nej, men att det... Att,
0: ja, det var intressant, så att vi får väl se vad det här mynnar ut och se om det, det kanske kommer tillbaka lite Discovery och sådana kanaler in i Telia Plays nya utbud också. Så. Mm.
1: Är de borta nu, eller? Nej.
0: Ja, just nu så finns inte femman nej. och de bitarna i, i Telia Play. Så att, men skulle inte få honom om du snart mm. ser det.
1: Ja, men då samtidigt så då har ju... Det kommer bli ganska mycket sporten samlat på ett ställe... Uh, nu blev det ju klart att TV4 Förlängde Hjälp mig här nu Magnus Du som tittar på sport uh,
0: TV4 förlängde La Liga, La Liga och Serie A Till 2025, 2025 2026 säsonger. Och
1: Sen har de nu Champions League mm. mer.
0: Och, och Dplay har då Fotbollsall och lite annat och Vi har landskamper Och VM, EM och sånt Till TV4 mm. så att Sport, sportpaketet där är ju helt klart en konkurrent nu till mm. Viaplay som har varit dominant på sport i, i Sverige nu Norden tidigare mm. så att.
1: Men då kanske nu ska vi väl inte gå hennes förväg men, men för den sportintresserade framförallt och fotboll, då finns det ju ett hopp om att man kanske inte behöver ha tre tjänster
0: Nej, det, man kanske klarar sig med två nu i alla fall, så att, beroende på vad kostnadsbilden blir för de här paketen också vi har inte sett något sånt än vad jag Nej. vet så att.
1: Nej, det är väl en bit kvar innan, innan det blir aktuellt Mm. Eh, och apropos sport då. Eh, Bundesliga drog igång här då igen efter ett avbrott. eller aha, 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 Men de mm. kör ju då med tomma läktare och vad förstått då, eh, även själva produktionen distribuerat alltså på, där man sitter på olika ställen. Eh, de som kommenterar och de som bildproducerar och allt möjligt så. Vill du berätta lite mer?
0: Ja, BBC lade ut en ganska intressant artikel på när de hade suttit och skepp, skeppat runt all utrustning till garage, vardagsrum, sovrum <skratt> runt om i Storbritannien där det sitter och folk mm. synkade. Tror Troligen med något Zoom-liknande för att vara helt mm. i synk och sen sitter de och producerar så att man visar lite bilder på något garage där de hade någon, någon sändningsmixer och lite sådana saker. Mm. Så att men det, det var ju, jag tror att vi har en, en hel del kvar att lära oss för att göra intressanta sändningar av en, en fotbollsarena som var knäppt tyst förutom spelarna. För det var ju i princip jag tror det var 40 personer där totalt med, förutom spelarna.
1: Hur var din upplevelse så att, av, mm. av matchen? Så att säga?
0: Det, jag tyckte det var svårt. Jag satt och tittade på några matcher tack vare att jag råder abstinens av fotboll. så att, men Det kändes, det kändes svårt att uppleva en, en fotbollsstämning när du inte har någon publikljud, ingen, ingen som lever sig med. Och jag vet att, att BBC och andra har ju tittat på möjligheten att lägga på artificiellt publikljud och sådana saker. Men jag, jag tror det är svårt att skapa den riktiga för publiken är ju ingenting som du som ett konstant ljud som du kan lägga på i i bakgrunden. Utan det måste ju vara en inlevelse mm. från från människor.
1: Och vad som händer helt enkelt i, i matchen. Så Men ja. finns det en, fanns det någon form av interaktivitet bland de som, alltså nu när publiken sitter, sitter hemma så att säga, alla gör det, det är inga på platser och på mm. plats så finns det ju en form av interaktivitet även om det nu mest kanske är hejaramser och eh, så. Eh, mm. Hade de något sånt inslag i, dem, i produktionen?
0: Inte i den som jag såg i Sverige som var från via Play Men jag tror att, lite, jag tror att det är säkert ganska nytt för alla mm. nu. För att det, dels med den här gång med ganska kort varsel och, och sådana saker. Men jag tror ju att de flesta som ska sända fotboll om det kommer fortsätta med, med relativt omaläktare måste börja titta och snegla lite på vad e-sport och andra gör för att skapa, skapa ett publikengagemang runt omkring en, en sändning. För att det är ju som idrotten har ju varit har ju haft som liksom arena kulturen så att säga men jag, jag tror tror vi måste lära oss leva med, med den här typen av event också och mm. hitta andra sätt att engagera tittaren och, 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 och med chattar och, och såna här saker.
1: Det måste ju finnas saker man kan inspireras från e-sporten tänker jag.
0: Absolut. För där där Absolut. är ju
1: publiken må må många gånger väldigt Ja, de har väl, och ibland har de ju publik på plats också, såklart. Men, mm. men den stora delen eh, tittar ju, och, och där har man ju en interaktivitet med, med of, ja, inte bara produktionen, men kanske även med, med teamen där, då, så att säga. Jag tror att man kan göra det intressant, fast man måste tänka helt annorlunda. Jag tror inte man. man mm. Och sen, så, såklart, det är ju. Om det är någon läge man kan göra en sån grej eller en sån förändring så är det ju nu när man inte har några val. När du, när du har valet att gå så är det, då är det nog svårt att få genastlagskraften. Men, men man borde ta, ta tillfället till akt att faktiskt göra en mer interaktiv upplevelse eh, och, och vad nu det kan vara så att säga.
0: Absolut, jag tror att nu har de löst det tekniska så nu klarar vi dels, nu klarar vi av det vilket jag tror är ett stort steg att, att nu har vi tvingats lära oss att, att producera fotbollsmatcher från hemma och i, i många av de här som du UA, just runt den artikeln på, på i England var ju att det som, de kan helt plötsligt vara hemma och sina barn direkt mm. efter fotbollsmatchen
1: mm. Det finns ju fördelar också med, med just det det är lättare ja. att få den balansen i livet och, och då kanske inte bara de som har möjlighet att kommentera på plats är de som inte barn eller är, är, är unga och, Nej. och så. Um, Nej. Så det, det finns ju som sagt, var, man, om man ska se det positiva i det här uh, mörkret så får man ju försöka hitta de, de sakerna. Uh, bra. Uh, ja, men det blir spännande att fortsätta det. Uh, en annan nyhet då som kom igår, uh, i alla fall officiellt, det är att den här årliga branschmässan i Amsterdam IBC ställs in helt. Uh, det anordnas inte någon form av virtuell eh, version vad jag har förstått. Eh, och NAB blev också inställt här i, här i april. Vad va, va är din reflektion om det, minus?
0: Ja, det var ju inte helt oväntat. Vi, vi, man såg det komma ganska tidigt jag tror förra, förra, förra veckan Panasonic och flera stora företag sa att de inte skulle mm. komma. så att då, då kändes det som varit oundvikligt och, och även om vi kanske kan komma så pass långt att vi bara lätta på, på karantänsreglerna fram till september så är det ju fortfarande väldigt osäkert att man, vill, att man kan resa, att man får resa, att man vill resa och sådana saker. Så att... Det är väl den osäkerheten och som gör... Jag, jag tror att man kan utveckla vidare konceptet som används runt NAB med sådana här virtuella demos, virtuella mötesplatser och sådana här saker. Jag tror att kreativiteten fram till september kommer säkert att vara ännu större än vad den var för NAB nu. Mm. Och planeringar pågår ju för en, en, flera olika event. Jag kommer ju vara med på det som förut var Streaming Media East i Boston kommer nu bli Streaming Media East Connect där vi kommer sända via Zoom-konferenserna mm. eh, och eh, panelerna precis som de skulle ha varit i nedkortade versioner och inte lika många. Men.
1: Det, var, det som jag har varit inne på tidigare avsnitt är den här biten där du kan gå omkring och klämma och känna på saker. Mm. Den är ju kanske svår att ersätta.
0: Absolut. Så att jag tror att det finns ett uppdämt behov att, att göra det. Men jag tror också att vi har lärt oss att man kanske inte behöver lika många som mm. var det förut. Däremot finns det ett enormt utbud av webbinarium och eh, virtuella paneler och presentationer och sådana saker istället. Vilket jag tror gör att det, det är svårt att för publiken att välja rätt.
1: Det är man tycker att en sån aktör som IBC och NAB borde ju samla alla de här webbinarierna och alla de här... På ett ställe, mm. på en ja, streamingtjänst, så säga. För det är det som jag kan uppleva mm. utmaningen nu: det är att hitta till alla de olika, och det är där, det är det som IBC och NAB är mångt och mycket fyller Det är ju en samlingsplats där alla samlas, och man åker dit, och så behöver man, då upptäcker det nya företag, och det upptäcker nya produkter, och, och träffar folk i branschen. Mm. Så att jag är, nu gör jag ju som du säger, streaming media istom, jag är en konnektor, men, men men jag tycker att eh, IBC skulle ju kunna vara mer. Aggregatör kanske av, 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 av de här att du. Eh, och de kanske kan fördela ut tidslotter för och ha, Man kan göra en mm. ja, en plats om man, om man vill fortsätta i det spåret som det är. Eller så tar någon annan vidare och gör det. Men det, är det. Mm. Ja, men det, det var ju såklart lite trist för någon som hade sett fram emot att åka dit. Eh, och, eh, men så är det. Läget är ju som det är. Eh, avslutningsvis då så fick vi veta eh, ganska nyligt att TikTok, den superpopulära tjänsten, eh, så, jag vet inte om man ska kalla det, det är sociala medietjänst, eh, den är lite så gammal när man försöker beskriva TikTok eh, som man inte själv använder det. <laughs> jag, jag ger mig inte in på det, det kan jag säga. Eh, Men i alla fall oerhört populär, eh, där har fått en ny eh, CEO. Vem blev det Magnus?
0: Det har varit eh, Disneys för detta streamingchef Kevin Mayer i en amerikansk kille som med lång erfarenhet av att, att bygga upp streaming i, för Disney som hoppar av och nu hoppar in i TikTok. vilket var, Den såg jag inte riktigt komma. Jag tror att det är ett jättebra sätt för TikTok att, att vinna tillbaka något för, form av förtroende i USA där de har fått en del kritik att kinesiska myndigheten monitorerar och hela mm. sig saker men man kan ju inte sticka under storm att TikTok en, en populär tjänst. Den har blivit nedladdad 1,9 miljarder gånger. Oj,
1: ja. Ja, det är många som använder den. Eh, främst bland de yngre då. Men, eh, men det blir säkert... Mm. Eller det är väl även unga, ja, äldre ungdomar som använder också.
0: Ja, nej, jag sa att... Det, det, de har väl trott att, att uh, Kevin Myers skulle hitta någonting nytt för han var väl lite stid och steppad. När, när Bob Iger steg av så var det inte som alla trodde Kevin Myers som fick ta över, mm. utan då kändes det väl, då fanns det väl en, men att han skulle hoppa till TikTok var det nog ingen som riktigt, äh, det fanns säkert de som visste, men så att det var väl ett sätt, för jag tror det är ett ganska smart drag av TikTok och det kinesiska styret är att få en, en acceptans i USA kanske. Han kommer fortsätta bo i Kalifornien mm. och men pendla till Beijing, men mm. Så att vi får väl se om det blir någon amerikansk mer marknadsföring av TikTok kanske ytterligare ett steg åt det kommersiella hållet på den tjänsten. Det känns inte riktigt som om, om 1,9 miljarder nedladdningar var av 180 miljoner bara i USA så finns det väl Det finns väl en marknad redan.
1: Ja, det ser man. Eh, det var det. Eh, så vi avrundar väl idag, eh, avsnitt nummer 27 och eh, jag vill tacka Torbjörn för att du var med. Eh, och tack. Magnus, tack för att du var med mm. eh, som vanligt. Så med det så säger jag hej då och så hörs vi igen om två veckor kanske. Mm. Hej då. Hej då. Ni har lyssnat på Streaming Streamingpodden. En podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av Ivin Technology. Leverantörsoberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.